0: Feld und Haukap, das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Also ich glaube, wenn Robert Habeck so weitermacht, dass er durchaus die Vorzüge der sozialen Marktwirtschaft noch stärker formulieren können wird.
2: Eigentlich glaube ich, dass viele Dinge, die durch Wettbewerb und Märkte hervorgebracht werden, auch sehr zu dem passen, was die Grünen sich wünschen. Man
1: kann vor allen Dingen von Ludwig Erhard lernen, den Mut für gewagte Entscheidungen mitzubringen. Sie machen das zu einer großen Herausforderung hier für uns heute. Bei solchen Dingen lässt meine Nachsicht wirklich nach. Ich finde, da wird gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen, ganz eindeutig.
0: Wie üblich ein kurzer Einblick zur Einstimmung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin und wieder zugeschaltet sind Justus Haukap und Lars Feld.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie an diesem Sonntag wieder etwas beglücken können mit unseren Einsichten zur Wirtschaftslage.
2: Justus Haukap aus Düsseldorf und ich aus Freiburg. Liebe Frau Müller, lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo auch aus Düsseldorf. Wir wollen heute ein bisschen über den Jahreswirtschaftsbericht reden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt das? Absolut.
0: Ja, korrekt. Das haben Sie sehr gut prognostiziert.
2: Das sind Ökonomen bekanntlich sehr, sehr gut drin.
0: <lacht> Absolut. Man hört es immer wieder. Aber darf ich Sie auch daran erinnern, dass Sie in der vorigen Ausgabe mehr Zuversicht versprochen haben?
2: Ich bin total optimistisch, dass uns das gelingen wird. Ja, mal sehen.
1: Ich fordere dich heraus.
0: Okay. Na dann legen wir doch direkt los und schauen auf den Jahreswirtschaftsbericht, den Robert Habeck, der neue Minister für Wirtschaft und Klima, vorgestellt hat. Auch er versucht es mit Optimismus, obwohl er direkt zu Beginn mit dem Ausblick auf die Wirtschaftsentwicklung keine guten Nachrichten hat.
2: Die wirtschaftliche Entwicklung ist gedämpft, aber gedämpft optimistisch. Wir haben die Herbstprojektion des letzten Jahres von 4,1 Prozent auf das BIP-Wachstum dieses Jahres noch einmal reduzieren müssen auf 3,6 Prozent. Das liegt klarerweise daran, dass die Corona-Pandemie uns noch länger und mit anderen Mutationen in den Griff bekommen hat. Das deutet aber nicht darüber hinweg oder sollte nicht darüber hinweg deuten, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt sehr robust dasteht und auch die Arbeitsmärkte sehr stabil stehen.
0: Tja, was meinen Sie denn? Reicht diese Relativierung, um zumindest gedämpften Optimismus aufkommen zu lassen?
1: Ja, ich darf bei den gesamtwirtschaftlichen Projektionen vorbrechen, Justus. Bitte, bitte. Ich finde, dass einerseits diese Revision nach unten bei der Projektion des Wirtschaftswachstums realistischer daherkommt als alles, was man zum Ende vergangenen Jahres gesehen hat. Wir haben ja auch in unseren Podcast zum Jahresbeginn da schon doch mehr Stimmung dämpfen müssen, weil meines Erachtens sind diese sehr hohen Zahlen, die da über vier Prozent gegangen sind für dieses Jahr angesichts der Restriktionen auf der Angebotsseite nicht realisierbar. Jetzt ist er 0,5 Punkte runtergegangen von 4,1 Prozent Wirtschaftswachstum auf 3,6 Prozent in der Projektion der Bundesregierung. Mal sehen, ob das nicht auch noch etwas zu optimistisch ist. Da werden wir mal abwarten, wie das im weiteren Jahresverlauf ist. Man kann nur das noch einmal sagen, was die ganze Zeit eigentlich allen klar ist. Die Nachfrageseite steht hervorragend da. Wir haben überhaupt kein Problem von der Nachfrageseite her. Privater Konsum ist zurückgestaut und sobald er sich äußern kann, wird er sich auch mit Vehemenz äußern. Der staatliche Konsum ist weiter da. Es gibt keinerlei restriktive Finanzpolitik, das kann man nun wirklich nicht sagen bei dem Nachtragshaushalt. Die Investitionsnachfrage ist stark. Die Unternehmen stehen in den Startlöchern, um zu investieren, damit sie in Richtung Transformation für den Klimaschutz vorankommen. Und letztlich auch können wir sagen, dass trotz aller geostrategischer Probleme der Außenhandel ja ebenfalls für eine Belebung sorgen wird. Auch da wird es viel Nachfrage geben. Das Problem ist die Angebotsseite. Man wird sehen müssen, wie viel wir von dieser Nachfrage befriedigen können, wie viel Deutschland überproduzieren kann. Und da bin ich nicht ganz so optimistisch. Ich denke, 3,6 ist drin, aber es kann auch
2: ein bisschen weniger werden. Ich bin von dem Statement von Herrn Habeck aber dennoch sehr angetan, muss ich sagen. Warum? Er hört sich ja fast ein bisschen traurig an, dass wir nur 3,6 Prozent Wachstum haben und nicht 4,1. Und das ist auch das, was ein Wirtschaftsminister vielleicht empfinden sollte. Wenn man aber den Entwurf vom Jahreswirtschaftsbericht von vor drei Monaten gelesen hat, da hat man doch gedacht, so wenig Wachstum wie möglich wäre das Beste. Das war doch sehr wachstumskritisch. Und jetzt äh, war die Tonlage eher so ein bisschen bedauern, dass wir doch die Wachstumsprognose zurücknehmen müssen und keine Begeisterung zu sagen, hurra, wir haben es geschafft, das Wachstum wird schon etwas eingebremst.
1: Ja, das ist doch so die positive Nachricht, dass er sich ein, ein bisschen eingewöhnt hat in das, was man eigentlich im Jahreswirtschaftsbericht machen muss, nämlich zu fragen, wie sieht es denn konjunkturell aus? Und Konjunktur ist nun mal Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts für das laufende Jahr und gegebenenfalls fürs nächste. Also von daher fügt er sich in die Arithmetik ein, die man dafür braucht. Ich bin schon auch sehr gespannt, wie sich diese wachstumskritischen Töne, wie die sich weiter äußern in den kommenden Jahren. Also es wird schon so sein, dass der Jahreswirtschaftsbericht einen größeren Set von Indikatoren
2: heranziehen wird, um die Lebensqualität der Menschen in Deutschland abzuschätzen. Und da bin ich auch sehr gespannt dann auf die nächsten Jahreswirtschaftsberichte. Also noch geht es ja nach wie vor los mit dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Und das ist die Zahl, die nach wie vor erstmal im Vordergrund steht. Aber du hast schon gesagt, es ist nicht mehr die einzige Zahl. Und ich bin gespannt, ob demnächst der Jahreswirtschaftsbericht mit einer ganz anderen Zahl startet. Ja, mal sehen. Bevor wir zu diesen Indikatoren kommen,
1: noch eine Bemerkung zu den traditionellen Elementen des Jahreswirtschaftsberichts. Was natürlich die Restriktionen auf der Angebotsseite auch bedeuten sind Kostensteigerungen für die Produzenten. Da haben wir schon auch Ende des vergangenen Jahres massive Steigerungen der Erzeugerpreise gesehen. Ja, der Produzentenpreisindex ist massiv nach oben gegangen. Die Unternehmen werden natürlich versuchen, diese Preissteigerungen, die sie auf der Kostenseite haben, weiterzugeben an die Konsumenten. Und äh, solange die Lieferengpässe, die Transportprobleme, Rohstoffpreissteigerungen und so weiter, solange die anhalten, werden wir natürlich auch noch einen höheren Preisdruck haben.
0: All das wird in den nächsten Minuten weiter ausgeführt. Wir schauen auf die Inflationsentwicklung, die Gefahr der Stagflation, sprechen über wirtschaftliche Anreize, über Subventionen und landen schlussendlich noch bei einem sehr konkreten Fall von Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Es wird aber auch Spuren von Optimismus geben, positive Lernkurven, die man auch nicht übersehen sollte. Es lohnt sich durchaus, weiterzuhören. Die komplette Ausgabe hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Damit ermöglichen Sie werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.
1: Genießen Sie diesen Tag. Alles Gute. Ja, alles
0: Gute und Tschüss. Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.